0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam. Alguns dizem que é João Batista. Outros que é Elias. Outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou. E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu. Tu és o homem o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, Felizes tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Como se pode construir uma obra tão grandiosa sobre tanta fragilidade como Pedro? Aqui se explica, entre outros, a origem divina desta instituição chamada igreja, que, a depender de Pedro, já teria morrido lá no Calvário. Se ela subsiste há dois milênios, não é por virtudes petrinas. Ainda que, evidentemente, seja também essa uma grande vitória de Deus, ou seja, triunfar sobre o demônio como uma criatura humana. Isso para o demônio é insuportável e sempre será. Mas veja, tem muito mais a ver com Deus o mistério de uma igreja que resiste aos grandes impérios da história. Todos os impérios caíram, absolutamente. A igreja permanece. Mas veja, meu irmão e minha irmã, antes de tudo, é preciso que... Purifiquemos talvez a linguagem, como diria o pequeno príncipe, a linguagem é uma fonte de mal entendidos, para se dar a exata noção do que quis dizer nosso Senhor a Pedro e a humanidade, ou pelo menos aos fiéis, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Que pedra é essa? Para responder a esta questão, é preciso voltar, se você se recorda, a uma parábola muito importante do Evangelho, onde Jesus explica quem é a pedra. Aliás, em mais de uma passagem, na Escritura, a linguagem da pedra, Volta para identificá-la com Jesus. Veja, a parábola dos vinhateiros homicidas, para te refrescar a memória, Jesus está contando para os fariseus que tem sede de vingança por aquilo que o enviado, o filho do dono da vinha, veio trazer e por isso matam. Ele primeiro envia os operários para recolher os frutos. Mas os trabalhadores matam os empregados. Envia ainda mais empregados e eles matam. Ou seja, envia muitos profetas e são mortos. E por fim, o dono da vinha pensa, eu vou enviar o meu filho. Pelo menos eles vão respeitar. E ao ver que se tratava do filho, os empregados Concluem, é o filho, é o herdeiro. Vamos matá-lo, vamos ficar com a herança. E a conclusão da parábola é a pergunta de Jesus. O que que o dono da vinha fará com esses vinhateiros homicidas? Ah, com certeza, achará o meio, dividirá a sorte deles... E Jesus então conclui: vocês nunca leram na escritura? A pedra que foi rejeitada pelos construtores tornou-se pedra angular? A imagem da pedra angular para nós é muito distante, porque as nossas edificações, as nossas construções hoje não usam entre aspas a imagem da pedra angular. Mas nas construções antigas, a pedra angular significa onde todas as colunas estão apoiadas. É uma pedra onde as colunas inteiras se apoiam e se você tirar essa pedra, as colunas todas caem. E depois, o senhor concluindo esta parábola, nem precisaria mais desenhar para eles. Ele retoma o Salmo 120, que usa essa expressão. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso é feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. É o Salmo 120. Em outras palavras, a pedra angular é Cristo. Na sua primeira carta, o apóstolo São Pedro não vai tomar para si a imagem que não é dele ou a vocação que não é dele. Porque Pedro é pedra, mas não é a pedra angular. Não é mais importante. Lá em sua primeira carta, o apóstolo Pedro vai dizer Cristo, pedra viva. Aqueles sobre quem tudo se edifica para formar um edifício espiritual no Senhor. E depois ele diz uma coisa maravilhosa que nos enche de esperança. Também vós, como pedras vivas, ou seja, a pedra angular não sou eu. A pedra angular não é você, é Cristo. Mas você, Pedro, Você, eu, todos, como pedras vivas, formar um edifício espiritual para Deus. Veja, meu irmão e minha irmã, absolutamente isso não tira, ao contrário, ainda torna maior a dignidade do apóstolo Pedro. Não é o fato de não ser a pedra angular que tira a ele a missão do primado, a missão petrina de conservar a fé. Absolutamente. Engrandece ainda mais a sua vocação. E na lucidez, passada tanta dificuldade, tantas negações que ele próprio havia dito ou feito, na sua primeira carta, já forjado, purificado, curtido, Pedro vai dar esta catequese impressionante, apontando para a pedra angular, o Cristo. Também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual. E veja, meu irmão, minha irmã, Agora, o que surpreende é que nesta cena onde Jesus, no evangelho de hoje, inicia com perguntas sobre a impressão ou a identidade que tinham sobre ele, tenha sido exatamente Pedro a dar uma resposta inspirada revelada, como lembra o próprio Senhor. Não foi Pedro. Foi o Pai, por meio de Pedro, que responde. Tu és o Messias. Tu és o Filho do Deus vivo. De onde Pedro teria tirado, ele não tem de onde tirar. Essa expressão poderia vir de qualquer outro não de Pedro. E com certeza, se veio desta fraqueza que se chama Pedro, ou melhor, Simão, porque aqui até o seu nome é trocado, veja, o nome dele era Simão, e Jesus vai dar o nome novo. Tu és Pedro. Tu és Pedro. E se brota desse homem do velho Simão, uma resposta tão iluminada. Meu irmão, me mantenha certeza que não é por causa simplesmente das fragilidades de Pedro, uma escolha tão grandiosa. É com certeza, por aquele plano misterioso que está antes mesmo de Pedro, e tem a ver com aquilo que se falava na semana passada, na Assunção, de uma batalha do dragão com a mulher, e no meio desta situação é a humanidade combatendo os Espíritos. Então veja, a escolha de Pedro é extremamente importante, por uma razão muito simples. Jesus poderia, como pode, ter deixado como primeiro na sua igreja um anjo. Imagine se ele tivesse, ao invés de Pedro, colocado São Miguel. Nossos problemas estariam todos resolvidos. Quem mais poderoso do que São Miguel para combater o demônio? Ele havia vencido a batalha no céu? Não foi Pedro? Agora, tendo à sua disposição um exército celeste, como é que Jesus vai me escolher, o homem que cortou a orelha de Malco? Como é que Jesus vai me escolher, o homem que jurou de pé junto ser fiel, mas bastou cantar o galo para ele negar Jesus. Como é que Jesus vai me escolher? Um homem que é capaz de repreender o próprio Deus quando este anuncia o mistério da cruz que se aproxima, que isso não te aconteça, Senhor. E é exatamente a sequência do evangelho de hoje. A pedra, ou Pedro, que foi escolhido neste mesmo capítulo 16, um pouco mais adiante do capítulo, versículo 21, vai ser chamado de Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Veja. Alguns minutos atrás, Jesus havia dito para o mesmo homem, tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Bastou uma palavra errada de Pedro para nosso Senhor entender, ou melhor, dizer com todas as letras, tu não pensas as coisas de Deus mas as coisas do demônio. Afasta-te de mim. Mais uma vez é necessário, meu irmão minha irmã, voltar à pergunta inicial. Como Jesus pode edificar a sua igreja sobre uma base tão fraca quanto Pedro? Se você olhar de perto a tua humanidade e de modo sincero, Não é difícil você descobrir a resposta. O mais importante, meu irmão, minha irmã, é perceber que não se trata de uma simples humanidade, mas de uma humanidade sendo instrumento nas mãos divinas para se vencer o principal inimigo do homem de todos os tempos, o dragão. A luta ainda permanece. Na época de Pedro, com as suas glórias e derrotas, era a mesma serpente, era o mesmo dragão que hoje um Papa Francisco, por exemplo, precisa enfrentar. Não é outro inimigo, é o mesmo. E algumas pessoas, às vezes, dizem assim, Padre, o senhor não acha que o Papa Francisco fala muita bobagem? Meu irmão, e irmã, sinto muito sincero com você. Eu não me admiro das asneiras que Pedro falou para Jesus. Não me espanta nem um pouco as palavras tortas e erradas que Pedro dirigiu ao seu próprio mestre como se fosse maior do que ele, isso não me espanta nem um pouco. Que o Papa hoje fale do que não entende, de questões políticas, de coisas que estão fora da sua alçada. Isso não me espanta nem um pouco. O que me espanta de verdade é que nosso Senhor, na sua paciência misteriosa continue a escolher Pedro para vencer o inimigo. Eu não sei exatamente os caminhos que isso vai acontecer. Mas, mais uma vez, o mal será vencido. A promessa é muito clara. As portas do inferno. E você pode ler o que está escrito nesta porta. Hoje, de modo muito claro. Comunismo, que foi denunciado por Nossa Senhora tantas vezes, teologia da libertação e assim por diante. Estas portas não prevalecerão. E neste meio tempo está o nosso Pai. Está Pedro. O que me espanta não são as fraquezas do meu pai. As suas palavras malditas. O que me espanta é que essa fraqueza seja um instrumento nas mãos de Deus. Eu digo que não existe vitória maior E, por outro lado, derrota mais humilhante do que um anjo sendo vencido por um homem. Não existe. É aqui que eu acredito que a escolha de Jesus tenha sido, de fato, grandiosa. Se ele escolhesse Miguel para ficar no primado, é anjo com anjo. É São Miguel contra Satanás. Veja, São Miguel ia derrotar como fez no céu. Mas quando se trata de um homem contra um anjo, a coisa é mais embaixo. O triunfo de um homem sobre um anjo é humilhante. Satanás não não leva isso de bom grado. No universo de Tolkien, Aliás, Tolkien é um autor extremamente católico que você deveria ler muito mais. Existem raças ou existem espécies de seres humanos que são extremamente superiores aos homens. Por exemplo, os Valar ou os Maiar, que são considerados anjos. E... Principalmente, por exemplo, numa obra chamada O Senhor dos Anéis, neste livro, fica muito claro que a raça do homem é extremamente desacreditada em todos os sentidos. Os elfos são muito superiores, os Maiars, os Vala e assim por diante. E quando se fala do homem, é um descrédito. Porque foi pelas mãos de um homem, Isildur, que o mal não foi destruído quando poderia ser o anel. E é por causa desta confusão, deste homem que não foi capaz de vencer a tentação que Tolkien escreveu mais de 900 páginas no seu Senhor dos Anéis. Poderia ter poupado, se o homem tivesse sido fiel, destrua. Pronto. Mas veja que coisa bonita. Nosso Senhor nunca desacredita da humanidade. O homem para Deus é importante. E a linguagem aqui é proposital. Ele poderia ter escolhido o anjo para presidir a sua igreja. Escolhe. homem. É sinal de que a vitória que ele já preparou será ainda mais humilhante para o dragão, ainda mais. Meu irmão, minha irmã, a história sempre caminha por um desfecho e é maravilhoso saber que mais uma vez a mulher pisará a cabeça da serpente A humilhação será ainda maior, porque além de Maria, Pedro também vai triunfar. Quando eu falo Pedro, eu estou falando aquela pequena pedra que o Davi coloca na sua funda para vencer o grande Golias. Isso é Pedro uma pedra pequena e fraca, que derrota o gigante, porque está nas mãos do grande Davi. Meu irmão, minha irmã, é pedir a nosso Senhor a graça de um compromisso verdadeiro com aquilo que tem ou que diz respeito à batalha de todos os tempos, Ou seja, também você, como lembra o apóstolo Pedro na sua primeira carta, como pedra viva, formai um edifício espiritual para Deus. Como pedra viva. Você não é pedra angular. A história não está resumida em você. Você não é Deus. Mas, Como ele, como Deus, como Cristo, pedra angular, eu preciso ser pedra viva. E aqui Pedro foi, com certeza. Por essa conclusão tão sóbria, que ele próprio, com a sua própria pena, vai escrever na primeira carta. O Senhor, pedra viva. Veja, ele não diz, eu, Pedro, pedra viva, ele não diz isso. Ele sabe que ele é só a pedra na funda de Davi para derrotar Golias. Como pedras vivas. E aqui, assumida plenamente a sua vocação, esse homem com toda certeza merece o nosso respeito. As escolhas de Jesus nunca são aleatórias. Elas sempre são rezadas. Veja, ele não chega ali e fala, nossa, Pedro é mais bonitinho, por isso eu escolhi ele. Ele passa uma noite inteira em oração para escolher os apóstolos. As escolhas de nosso Senhor têm a ver com um plano muito maior do que os nossos olhos. É o plano contra vida o dragão. E os meios que o Senhor se utiliza são muito humanos. Por isso nos assusta tanto. É muita fragilidade que está em jogo. E mais uma vez, meu irmão, minha irmã, a igreja não teria vencido impérios se dependesse de um homem chamado Pedro. Se ali houve a fidelidade, se ali existiu uma base sólida, essa base não veio do apóstolo. Como a sua própria resposta não veio dele, mas do Pai que o revelou, a sua firmeza, a sua grandeza, Não veio dele. E por isso... Assenta a esperança... Em Deus. Mais do que pura e simplesmente no homem. Meu irmão, minha irmã... Veja... Só é possível confiar no homem... Quando esse homem já confiou em Deus... Não era possível confiar em Pedro velho. Porque o Pedro velho é o Simão. É aquele que foge na primeira cruz. É aquele que diz em nome próprio coisas que são absurdas. Mas o novo Pedro, aquele que confia, não mais em si mesmo. É nesse que se assenta a fé da igreja. É no instrumento. Também fraco. Também fraco. Às vezes é tão sofrido poder escutar algumas coisas ou palavras distorcidas que Pedro hoje ainda está dizendo. Mas veja, meu irmão minha irmã, é preciso olhar muito além de tudo isso. É preciso olhar para aquilo que está em jogo, E principalmente para o exército que já está marchando para uma batalha final. E que será com toda certeza decisiva, mais uma vez, a resposta de Pedro. Se ainda hoje ele for capaz de responder, tu és o Messias, a igreja vai triunfar. que Nosso Senhor possa, meu irmão, minha irmã, devolver ao seu coração, se porventura já não tem, a esperança do triunfo de Pedro. Não propriamente de Pedro, de Deus em Pedro. Com todas as mazelas humanas, o triunfo virá. E com toda certeza estamos numa batalha privilegiada. Estamos na quaresma de São Miguel. Estamos no combate. Estamos com Nossa Senhora Estamos com Pedro. O que seria o dragão diante disso? Nada. Ele vai irritar, ele persegue, ele varre algumas estrelas com a sua cauda, mas não triunfa. Por isso, colocando nele, em nosso Senhor, pedra angular, a única pedra angular, Confiemos nas pedras vivas, confiemos em Pedro, confiemos em todos aqueles que misteriosamente foram escolhidos pelo Espírito, vamos pedir ao Senhor.